0: Regresamos a análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar hoy miércoles 6 de marzo en el día del 106.5 FM. También nos pueden encontrar en vivo en www.marielatv.com. Simplemente en la participa de arriba, apenas se les carga la página, le ponen play donde dice Radio Juego y nos estarán escuchando en vivo y en directo también. Si se perdieron la entrevista con el economista Jorge Calderón, que es el rector del Instituto Superior Tecnológico Arcos, que acaba de pasar, espérese un par, tres, cuatro horas hasta que caiga la noche y así podrán escucharnos, no solamente en YouTube, sino en Spotify. Pueden escribir Mariela Espacio TV, Mariela Espacio TV y encontrarán todas las entrevistas, no solamente de análisis en tiempos de coronavirus, sino también del programa ¿Qué pasa con Mariela? Y, por supuesto, mañana, en la mañana, el reprise a las 8 de qué pasa con Mariela, y a las 9 de análisis en tiempos de coronavirus. Bueno, no los quiero enredar más. Nuestro segundo invitado del día de hoy es el doctor Benjamín Rosal, analista internacional. Doctor Benjamín, muchísimas gracias por estar en nuestra transmisión. Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. Ricardo Mórzolo y Mariela Viteri, los saludan.
1: Muy buenas tardes, Ricardo, un gusto, y Mariela, ¿cómo está usted? Hace años que no hemos conversado.
2: Es verdad, es verdad, mis amiga, hace algún tiempo no hemos conversado, pero qué gusto tenerlo ahora en los micrófonos de juego, bueno, en los teléfonos de fuego.
0: Sí, muchas gracias, un gusto para mí. Así es. Bueno, doctor Benjamín, esta pregunta obviamente es demasiado extensa, pero quiero saber su opinión y quiero saber en qué es lo que usted se preocupa más o más, pues, se aplica. ¿Cuál es la situación actual? país
1: Bueno, este, yo creo que todos estamos viendo que el problema principal, aparte de esta pandemia, que es algo pues mundial, es la pandemia de la corrupción que tiene al Ecuador sometido en esta situación económica y en este caos. Eh, realmente sí, la parte de la pandemia, ya el Ecuador ha pasado los primeros 50 días. En estos 50 días de aislamiento, Realmente era el tiempo que los ecuatorianos necesitábamos y las autoridades locales para organizarse, para disciplinarse. Esta pandemia va a estar con nosotros muchos meses más y los ecuatorianos tenemos que aprender a vivir con ella, como lo han hecho los ciudadanos de Taiwán, de Japón, de Suecia, de Dinamarca, de Alemania y de otros países en donde la población ha aprendido que hay que guardar las normas de, de las ...pocas normas principales. Primero, el aislamiento de las personas más vulnerables... ...y las personas mayores... ...para que ellos no sean contagiados. Segundo, eh, el, el distanciamiento físico entre las personas... ...el poder entrar a un bus sin estar pegados uno al otro... ...o hacer una cola pegada uno al otro... ...el usar mascarilla, el saludarse de lejos... ...y el lavarse las manos con frecuencia. Cuando se siguen esas indicaciones... ...los países que he indicado, por ejemplo... ...están pasando la pandemia con enfermos pero sin tantos muertos, con re, disminuyendo la mortalidad al mínimo. Y eso es lo que los ecuatorianos teníamos que haber aprendido en este tiempo, ya creo que es hora de que lo que no han aplicado todavía. Yo he visto, por ejemplo, en Salinas, donde he pasado en donde la mayor parte de este tiempo, donde he estado recibiendo, cómo la gente usa mascarilla, eh, el supermercado y en el mercado donde uno tiene que ir, al, a la farmacia, se guardan las distancias y entonces los pocos, de, los pocos que ha habido de brote están concentrados en ciertas partes de la población donde no se han seguido guiamientos sanitarios adecuados. En okay. todo caso, la preocupación mía más en el Ecuador es que a pesar de vivir estas circunstancias tan terribles, la corrupción campea igual en los hospitales. Se sigue haciendo compras con el sistema que establecieron en el gobierno anterior, sin que intervenga la Contraloría, cada hospital compra por su lado los materiales y cada uno de los directores de los hospitales, que a veces no son profesionales en el campo, sino puestos políticamente, se
0: dedican a robar. Así es, doctor Rosales. Eh, bueno, eh, antes de tocar el tema del país, quiero como dice aquí en analista internacional, quiero tocar un poco el ámbito internacional, que lo hemos dejado aquí en análisis en tiempos del coronavirus. Eh, pues la situación, la situación es más importante, claramente los Estados Unidos es siempre el centro de atención en noticias internacionales todos los días, a no ser que pues se revisen todos los periódicos de todos los países y en los periódicos internacionales los Estados Unidos son es, pro, es protagonista. Y realmente la situación ahora es escalofriante, han superado los 70.000 muertos, ya llevan más de un millón de contagiados, eh, y cuando los países del tercer mundo vemos para arriba y decimos, si estos países están como están, no solamente pienso en Estados Unidos, pienso en el Reino Unido, pienso en Italia, pienso en España, digo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Usted bueno, cree, economista, eh, eh, doctor, que a pesar de los números amplios de, de los países del primer mundo, ¿Cree que tienen el tema controlado o cree ver, que es una tormenta que no se espera?
1: Hay, hay que diferenciar entre unos países y otros. Hay los países hay? que han controlado el problema de la pandemia disciplinando a su población y dando las instrucciones adecuadas para que la gente se comporte con gente civilizada como los alemanes como los daneses, como los suecos como los taiwaneses, los japoneses Corea del Sur, en donde el tema de la pandemia está controlado es decir se siguieron estas normas que se establecieron desde un comienzo y que se sabían desde un comienzo. Esto afecta más a las personas vulnerables y a las personas mayores. Si les cae la enfermedad a ellos, hay un peligro de, de que se agraven y muchos que mueran. Entonces, advertido eso, entonces esas personas se tienen que ma mantener distanciadas. Por ejemplo, en Alemania, que tampoco no hay la costumbre, como hay en Italia, desafortunadamente, el contacto físico muy intenso entre abuelos y nietos eso en Alemania no hay, y con la advertencia que hizo la, 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 la líder de ese país, Angela Merkel, que es una científica por, por sus propios méritos, entonces se, se especificó muy claramente para que la gente se comporte de esa manera. Se respeta el distanciamiento físico. Siguen funcionando, inclusive ahora, la mayor parte de las actividades, las fábricas, los, en Alemania funcionan y en Suecia no dejaron de funcionar nunca. En Taiwán funcionan también, en los otros países también, porque la población usa toda la mascarilla y eso lo hacen inclusive, se saludan desde lejos, en Japón nunca ha habido el saludo con abrazos, sino con reverencia, y ciertas normas que se siguen y que han impedido, que temía, cause un daño tan grave en, en, en mortalidad, como ha sucedido en Estados Unidos y el Reino Unido, donde también el líder de, de, de ese país, le miró con sin importancia al virus y, el, y y no se dirigieron a la población estas normas básicas con las cuales tenían que comportarse. Algo parecido está pasando en Brasil y el caso de, de Italia y de España les cayó por sorpresa quizás porque China nunca dijo y advirtió a tiempo ni tampoco la Organización Mundial de la Salud la gravedad de la pandemia. Pero en Italia, luego de haber sido afectado por esa relación tan grande entre Milán y Wuhan, en la región de Milán, eh, ya han controlado un aislamiento grande, un distanciamiento adecuado, pero han controlado básicamente el brote principal de la pandemia. Si continúan con las normas que estamos mencionando, entonces la pandemia irá contagiando en algún momento a las personas que no tienen tanta vulnerabilidad y, 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 ...y si no llega la vacuna antes... Eh, ...será con a través de, de un contagio mayoritario... ...de un 60% en que el virus... ...como los otros virus en el mundo... ...van a desaparecer o a perder su fuerza... ...eso no sé exactamente en Taiwán... ...en Taiwán lo que conozco... ...es que ahí se la, la gente muy disciplinada... ...hicieron que la muerte fuera mínima... ...y los contagios se paralizaron... ...porque ellos pararon el contacto con la China continental estas normas estrictas en la población. La familia de Taiwán sigue funcionando, no ha parado, ni la de Corea del Sur. Una vez que controlaron el brote a través del aislamiento, se, la población funciona con el distanciamiento, porque el virus no desaparece ahora todavía en el Ecuador, ni va a desaparecer. Lo que tenemos es que vivir con él, vivir con él siguiendo normas. claras.
0: ¿Cuáles son las principales las que hemos mencionado? Así es, doctor Rosales. Antes de darle la palabra a mi mamá, quiero hacerle una pregunta más. Eh, usted eh, comentó, que es muy importante también, eh, la educación de la gente, cómo la gente se comporta en las calles y en el día a día. Eh, hace unas semanas estuvimos con el doctor Stalin Boveda y nos comentaba, eh, pues él estudia eh, pues, los comportamientos de la sociedad. ¿Usted cree que en general, y obviamente no estoy buscando criticar a nadie, pero le pregunto, ¿usted cree que somos indisciplinados en el ámbito que pues no nos eh, el pueblo ecuatoriano no sabe eh, pues plasmarse a las mesuras que deben ser tomadas? Yo no creo que se puede generalizar, porque usted
1: va a Cuenca y verá que en Cuenca el municipio muy adecuadamente ha, ha organizado los mercados para que no haya el aglomeramiento de gente y, 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 y digamos eh, la gente se comporta y obedece a las reglas y usa todo el mundo mascarilla, lo mismo está sucediendo en otras ciudades de Ecuador, no es el único lugar. Aquí en Guayaquil todavía las autoridades se han demorado en poner orden en la metrovía, porque la metrovía es una, un lugar, una fuente de contagio, más aún cuando volvamos a trabajar, que debe ser algo que ocurre en las próximas semanas, tiene que poner orden en la metrovía. La gente tiene que saber que guarda cola para entrar a un metro y medio de distancia cada uno, y dentro de la metrovía tiene que limitar el número de pasajeros. Y cuando llega ese número de pasajeros, el bus se va y nadie más puede entrar ahí. No se trata de que todos quieran meterse al mismo bus, sino que tienen que esperar disciplinadamente en la fila para el bus siguiente. Así funciona en otros países siempre. Nunca hay ese remolinamiento en los buses, ni se la tra trata de empujarse la gente más allá de lo que entra. Bueno, así tenemos que aprender en el Ecuador. Tenemos que aprender a vivir con el virus con una, una una forma ordenada. Yo le aseguro que en Cuenca y en otras ciudades, como, como le digo, en, en, en Salinas yo observé orden en todas las colas, inclusive en el mercado de Salinas, y, y disciplina en la gente, todo el mundo con mascarilla, y creo que eso tiene que replicarse en todos lados. Hay unas secciones de la población en Ecuador y en Guayaquil también, supongo yo que la cosa funciona ordenadamente, pero hay secciones. desde un momento a los, a los jóvenes que no le hicieron caso al, 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 al virus. Pensaron que esto no los iba a afectar a ellos. No los afecta quizás a ellos, quizás a ellos no los mata, pero si van a su casa contagiados, contagian a sus mayores y a ellos les pueden causar la muerte. Entonces, Quizás faltó un poco de comunicación y quizás faltó un poco de concentración del municipio en esas labores que ahora veo que lo están haciendo. Ahora veo que están poniendo orden en la metrovía. Así veo en las noticias, eso es lo que deben de hacer para poder pasar a que comiencen a reintegrarse con el semáforo amarillo y después el verde, las otras actividades, porque una cosa es la gravedad del, sanitaria y otra cosa es la gravedad económica y social en la que vamos a caer si se siguen perdiendo empleos, si se sigue parando la producción, entonces... En el, en, en el Ecuador, que usted me habla de disciplina, usted vaya a, una, a, a las áreas que han estado funcionando, a un supermercado a ver si no hay disciplina entre los empleados, a una farmacia, a una, eh, a una empresa empacadora de camarón que han seguido funcionando, a una fábrica de atún en Manta. Funcionan con disciplina, con mascarilla, con distanciamiento y yo no conozco que haya habido ningún foco ahí en esos lugares. Entonces, sí se puede hacer. Hay empresas que funcionan bien y que y las empresas farmacéuticas han seguido produciendo fármacos, los los de alimentos, y lo han hecho sin que hayan brotes. En los propios campos, yo tengo una finca de cacao y ahí todo el mundo está usando la mascarilla y yo advertí a todos que tienen que tener el distanciamiento, que salen de ahí y van a su casa y no van a estar sino enterrados en su casa sin estar paseándose por el barrio y no he tenido ningún contagiado, ni ahí ni en el pueblo de al lado porque más o menos están siguiendo las normas que tienen que seguir el usar la mascarilla distanciamiento no estarse saludando ni acercarse uno al otro y, 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 y mantenerse en su casa cuando no están haciendo la labor que tengan que hacer o la compra que tengan que comprar y cuando salen pues hasta salirlo en estas maneras y uno regresa a su casa lavarse las manos y, y, y quedarse eh, sin, sin alterar digamos el, sin hacer una fiesta. Y entonces, si se siguen esas normas, se puede y, se, y es la forma como tiene que hacerse para poder no caer en una situación económica más grave que la que ya estamos.
2: Hoy día, Benjamín, eh, hubo un pensamiento de un antropólogo, creo español, que decía: y es hora de que eh, los seres humanos empiecen a ser adultos y a hacer cosas sí. de adultos, y a hacer las cosas bien. Lo cual me sí. pareció bastante adecuada una reflexión de que eh, nos seguimos comportando como niños y actuando como que estuviéramos
1: en, en el kinder y que eso fuera un juego. Así es. No se puede poner un policía atrás de cada uno. Cada Así persona es. tiene que ser responsable. Desafortunadamente, no ha habido un mensaje claro, porque todo a esa gente entre los 16 años y los 25, 30, que como oyeron que eso no les afecta a los jóvenes, Ajá. lo tomaron sin ninguna importancia. Así Ahí es. al comienzo hubo un intento de las Fuerzas Armadas de disciplinarlos pero ahí salieron los, de los derechos humanos y cosas, quizás debió haberse puesto una disposición de que el joven entre 16 y 30 años que estaba, eh, digamos, sin cumplir las reglas de usar mascarilla y de el distanciamiento social, hubieran armado, un, lo que sea un cuartel, digamos, temporal, una como la conscripción, que tengan que ir a la conscripción, una concreción rural, la sembrada árboles, o algo para que los disciplinen y que regresen a sus casas manejándose como adultos responsables, que Así es lo que es. tenemos todos que ser. Exacto.
2: Ahora, eh, Benjamín, en relación a los lineamientos de la OMS, eh, hay países que lo han seguido y países que no lo han seguido. ¿Qué opinas
1: bueno, sobre eso? Bueno, el, 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 mm -hmm. la OMS se ha equivocado, déjeme decirle. Al comienzo, y a mí me parecía raro, cuando comenzó esto, antes incluso, de que aquí se tomen las medidas más estrictas, se decía que no era necesario no usar mascarilla el que estaba enfermo pero en la práctica hoy en día lo mejor es que todo el mundo use mascarilla primero cuál está enfermo y cuál no ni uno mismo sabe, porque uno puede tener la enfermedad, estar contagiando a lo que habla con otra persona y, 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 digamos, y no saber que uno está contagiado, entonces ahí fue una equivocación de la OMS también ha habido otras equivocaciones en cuanto al tratamiento Usted y yo hemos visto en, en las noticias cómo luego de que los italianos hicieron, como ellos tienen costumbre hacer de la época medieval, muchísimas autopsias, encontraron que mucha gente moría por trombosis y no por neumonía, como habían dicho en un comienzo. Que el daño pulmonar era por trombos trombo en el en el pulmón o en el cerebro o en el corazón. Y entonces... Eh, de ahí se está haciendo un tratamiento diferente a, a casi en los casos que ahora se dan y la, el número de mortalidad en la propia Italia bajó bajó considerablemente cuando encontraron que el tratamiento que se estaba siguiendo y que era el que había mencionado en un momento dado que se decía que el problema era la neumonía únicamente eh, los, los, los trabajos científicos de los italianos encontraron algo diferente entonces claro, la Organización Mundial de la Salud falló en una cosa cuando eso explotó en China, que aparentemente no explotó en enero, sino a uno o dos meses antes, Exacto. faltó la comunicación y ir a China y exigir a los chinos que den toda la información de los casos. No he visto ninguna publicación de médicos chinos que tienen que haber habido, porque ellos también tienen científicos que digan los procesos que se llevan en, en, en los diferentes lugares donde afecta el virus. Estos estudios están saliendo de Italia, de Alemania, de otros países donde la pandemia llegó dos meses después. Entonces, ¿por qué faltó esa comunicación? ¿Por qué la OMS no le exigió a China más información? Para informar al resto del mundo, para advertirnos a todos con tiempo y para poder avanzar en el tratamiento que se tiene que seguir para disminuir la mortalidad que causa el coronavirus.
2: Claro, realmente, bueno, dos meses yo creo que se retrasaron en decir una pandemia
1: dos meses sí, total, se totalmente ahora eh, leí un informe de de, 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 de de Alemania me parece y que había habido en Alemania unos deportistas que habían ido a la China en el mes de octubre regresaron y estuvieron muy enfermos y no supieron lo que era, uh -huh. pero ahora están viendo atrás y resulta que tienen inmunidad contra el coronavirus. O sea que ellos pasaron coronavirus en noviembre en Alemania después de un viaje a la China. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto estuvo esto regado en la China antes que los chinos eh, dieran a conocer al mundo? Si al comienzo lo tenían callado a uno de los, de los médicos que estaba denunciando que uh -huh, esto había que, uh -huh. que tomar medidas serias, este señor murió por el coronavirus. Pero él avisó desde el comienzo de enero y reclamó a las autoridades que avisen al mundo, que avisen a todo China, que aíslen al país y que, y, y eso no se hizo. Recién se, se, se suspendieron los vuelos de, de algunos países hacia China a fines de, de enero. Eso hizo claro. que Italia, cuando,
0: cuando, Italia, Italia se contagie. Cuando, claro, cuando se había
1: contagiado Italia, cuando ya estaba España contagiada y ahí nos llegó a nosotros el contagio. ¿Usted ¿verdad? se acuerda que nosotros tuvimos un caso en el mes de enero? El 14 de febrero, enero. la paciente en, cero... El, no, en enero. El chino, tuvimos perdón. Un chino que llegó aquí la en enero, que este, murió. Y este chino nunca supimos de qué murió, porque que le mandaron a los Estados Unidos a tomar la prueba a Atlanta... Pero los gringos no sabían cómo hacer la prueba. Recién ahora eh, aprendieron después y, y muchos después y todavía no han tenido los pesos suficientes. Recién a fines de marzo comenzaron a tenerlo porque Estados Unidos se retrasó. Ese es otro problema. Lo que pasó allá es otro problema. Allá el gobierno de Trump le gastó plata, le quitó plata, creo que al, al, al CDC, a las instituciones que hacen esta investigación y que previenen estas pandemias en los Estados Unidos como dos años atrás. Y ellos los cogió, con la, con los, con, 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 los cogió totalmente desinformados, faltó la inteligencia americana que normalmente está encima de estas cosas para advertir la gravedad de la pandemia antes de que llegue a los Estados Unidos. Pero eso aparte, aquí en el Ecuador tuvimos ese primer caso en enero, porque nunca nadie ha comprobado de qué murió. Luego, y, no se, de... y
2: no se expandió con esa persona, con ese chino, con ese habitante bueno, de Asia. Yo, yo porque... creo que lo no, no, pero, ¿por qué, Benjamín? Porque, pues obviamente no llegó a reunirse con mucha gente.
1: Porque por era, un, supuesto, seguramente, ay, ¿quieres no, que era un comerciante, una persona ¿no? mayor se puso enfermo, lo uh -huh. atendieron en un hospital, los que lo atendieron estaban todos protegidos en un hospital de Quito. Esa paciente cero, que nosotros le decimos paciente cero, ¿quién sabe si fue la paciente 15 o la paciente 20? Claro. Que antes llegaron otras personas de España y de Italia mismo, al Ecuador, con el contagio. Luego siguieron llegando, y entonces, a la paciente cero, ya hubieron otros muchos pacientes, porque la explosión que hubo en Guayaquil a fines del mes de marzo es una de las mayores del mundo. Guayaquil compite con Wuhan, con Milán, con Madrid y con Nueva York. El 4 de Ahora abril fue el día de
2: mayor fallecimiento. ¿Ahora el con
1: cuatro Con porque Manaos. Manaos está teniendo una Mancilla. pandemia terrible, y está desbordando a todos los hospitales, están abriendo las tumbas masivas de, 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 de cadáveres y hay una situación muy grave en Manao, y también en Iquitos, en el Perú, que es una ciudad más chica. Pero Ajá. todos estamos, además, al comienzo, la Organización Mundial de la Salud decían, esta pandemia ha caído en el invierno en la China, pero con el verano, los países calientes no ha de afectarlo. Y ahí ahí engañaron también al mundo entero, o estaban pero, ignorantes del asunto. Des,
2: desconociendo, ¿no? Desconociendo, desconociendo el tema. Y para cómo claro. les tocó el Año Nuevo Chino, que tengo entendido que muchos chinos fueron desde, incluso desde Ecuador, a la China a celebrar el sueño
1: Nuevo. Claro, allá tienen grandes festividades. Exacto, lo mismo que pasó en Nueva Orleans, que celebraron el carnaval, como lo hacen siempre, y, carnaval, y Nueva Orleans se convirtió en un poco. Y aquí en Guayaquil se cometieron errores, no hay que dudarlo, muchos errores. Uno de esos fue un partido de fútbol que se lo dio los primeros días de marzo, cuando ya estaba la paciente cero, ya había la paciente uno, dos, tres, cuatro, ya estaba la, 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 la enfermedad rodando, seguramente mucho más de lo que se sabía porque las autoridades de salud nunca fueron lo suficientemente eficientes para controlar los primeros casos. Se hizo un partido de fútbol en donde pueden haber ido 20, 30 contagiados que al estornudar o al gritar el gol ya le vota a muchos más que están al frente. Pero si conversando
2: Entonces, se pueden votar particularmente liga, obviamente que a, sí.
1: Así es. Así es, cuando uno conversa con otra persona, si uno no está a dos metros de distancia y no usa mascarilla, le puede pasar la enfermedad. Entonces, en un sí. partido de fútbol que la gente grita, eso se esparce eh, por, por, por diez personas, uno puede contagiar a diez más. Y eso es lo que sucedió en ese partido de fútbol. Así Entonces, es. esas, esas prevenciones no se tomaron, hicieron que Guayaquil se convierta en un caso terrible. Otra cosa más, uh -huh. cuando ya comienzan los muertos en Guayaquil, como se había declarado esta... Esta, digamos este toque de queda muy estricto, para mi gusto, porque ¿por qué tenía que ser hasta las 2? ¿Por qué no era a las 5 de la tarde, como originalmente, para que las colas sean menos largas en, la, en, en los supermercados? Bueno, resulta que las propias funerarias se entraron en pánico, nadie quería trabajar, eh, no tenían tiempo para atender las llamadas, y se, y se hizo este escándalo terrible y penoso de los muertos en las casas. Yo conozco de casos que han estado dos y tres días esperando que lo vengan a recoger. Y no funcionaban ni las funerarias ni los cementerios eficientemente para hacerlo. Y claro, nunca han estado acostumbrados a tener tantos muertos, porque los muertos se duplicaron o más que duplicaron en esos días graves.
2: Claro. Ahora, pasando un poquito de tema, y ya para finalizar por conmigo, porque Ricky eh, me está quitando el micrófono, en verdad, para variar, eh, me no preocupa, se
0: nota. Me,
2: preocupa, me, me preocupan mucho los créditos internacionales porque realmente estamos en un país eh, donde hay muchísimos problemas económicos. Y yo creo que va a la par el tema de, de la economía con el COVID porque pues hay, hay, hay muchos problemas y, y, tú, y tú lo sabes, Benjamín. ¿Cómo no convertirnos en un país de mendigos?
1: Bueno, primero que nada, yo no creo que el Ecuador pueda ir a pedirle plata ni a, la, ni, ni a los ciudadanos como lo están haciendo con esa ley, ni afuera al mundo, si todavía tenemos nuestra situación de, de administración del Estado con la situación que la dejaron en el gobierno anterior. Aquí había 350 mil empleados públicos, considerando todos: policías, eh, militares, eh, educadores y de salud. Y subimos a 650. Yo entiendo que haya aumentado el número de policías que había que hacerlo. No han aumentado el número de militares, más vale bajaron. Han aumentado los que trabajan en la salud y los que están en educación. ¿Y por qué todos los demás? ¿Cuántas subsecretarías eh, 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 se han creado? Habían dos superintendencias, ahora hay diez hay superintendencia por una cantidad de cosas que no se necesitan. Entonces, fácilmente hay entre 50 y 70 mil empleados públicos que no deberían estar. Ahí hay 3 mil o 4 mil millones de dólares. Otra cosa que hicieron fue subir los sueldos del sector público, pero muchísimo más alto que lo que es en el sector privado. Cuando uno quiere un ingeniero agrónomo contratar en una cinta, pues la competencia era el Estado que pagaba mucho más allá que el valor del mercado. Entonces, bueno, pero con, con, un
2: de, con un barril de hacienda, Benjamín, Ahí, Echaba, toda la plata pero... De...
1: Claro, plata ahí, place, pero ya no tenemos que contar con el petróleo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Disminuir mil o 70 mil personas que no los necesitamos, que están ganando sueldos con todas las prebendas que tienen y los gastos que implica tener una persona sentada sin hacer nada. Pero a veces con carro y con sofer, subsecretarías, eh, en la de publicidad, no de relaciones públicas. Tenemos que eliminar a esa gente cuando eliminemos a tanta gente que hay que no sirve al Estado, ni al país, ni a los ciudadanos, sino que le dieron el, el, el trabajo para que eh, le, le vayan a aplaudir al gobierno anterior. Benjamín
2: y Benjamín, claro, está, yo estoy de acuerdo, pero ¿dónde se va esa gente?
1: Mire, esa
2: también es una preocupación sube, que, mire, que, mire, que mire, obviamente... tenemos. A ver, para, para un usted pensaba Estado hay que tener un corazón de hierro. Mariela,
1: yo corazón, no podría. corazón de hierro, pero con la cabeza bien puesta. Cuando yo estuve en el gobierno de Sisto Durán, me tocó precisamente ese trabajo en la senda. Habían 330 mil empleados públicos y se divirtieron 25 mil. A esas personas que se les pagó la indemnización de la jubilación o lo que fuera el caso, se las entrenó para que ellos vayan a hacer su empresa su negocio, muchos instalaron, se fueron a, a, a la finca de la familia que la tenían abandonada, y yo me acuerdo que yo he paseado por Quito años después, y se me acercaba a una otra persona, ingeniero, con usted estaba, usted me dieron el curso ese, yo hice mi empresa, yo salí adelante. Benjamín, perdóname,
2: pero eran muchos menos los que ustedes en ese momento achicaron
1: en tamaño mil, de 2 mil. Ya. 25 ahora mil, ahora se que hacer entre 50, 60, yo no sé, hay que hacer un estudio. Pero no habría ahí pero... una
2: explosión social, en
1: social, que la gente vaya a trabajar en lo que tiene que trabajar ¿qué está sucediendo ahora en Guayaquil y en el Ecuador en la empresa privada, en, la, en los comercios cerrados? está, está la gente para, para sobrevivir en su negocio tiene que liquidar al personal y se está liquidando al 10, 20, 15, 30% del personal toda esa gente que va a hacer? va a buscar trabajo, va a crear su propia empresa va a hacer su propio pequeño negocio lo mismo sucede en el sector privado cuando sucede lo que está sucediendo ahora eso tiene que ocurrir en el sector público. O
2: sea, esto, esto es realmente un, un salvataje a la economía rápido, es lo que tú propones. Es la única
0: manera.
1: Uh -huh. Es que si no, uh -huh. no va a haber nadie que nos va a dar el, el, el la plata para que paguemos y si no vamos a poder pagar, si toda la plata se va a pagar sueldo.
0: Uh -huh. y,
1: y, y con buenos sueldos, ¿qué es lo que gana en el sector público?
2: Claro. Entonces, Benjamín, por, pero yo, porque, yo te felicito no a ti pedimos, también. Uh
1: -huh. ¿Por qué le no pedimos a los ciudadanos que ganan mil, mil doscientos dólares que ellos contribuyan, para pagarle a otro que no está haciendo un trabajo productivo, cuando el que gana mil ya tiene su deuda, tiene su vida, ¿y por, qué, ¿por qué tenemos que hacer eso? Así es. sí, pero yo
2: te felicito a ti también porque me decías que pues en tu en tu hacienda de cacao eh, no tienes
1: ningún contagiado, yo tengo un en amigo, amigo En el cacao no tengo ningún contagiado y felizmente Yo tengo amigos que me dijo que día día, no tengo que fin, sacar a nadie, todos ellos el tienen su trabajo
2: Perdón,
1: ¿Ningún perdón, contagiado? ¿Ningún, ningún ¿Cómo ¿cómo contagiado? Y no, serán no, ¿No serán
2: asintomáticos?
1: No, asintomáticos no porque yo les he preguntado si hay alguien en su casa, en su familia, ellos viven en un pueblo al lado, y uh
2: -huh. me dicen que en
1: el pueblo no hay ningún enfermo, y que en el pueblo que está más allá, que es Cerecita, lo que ha habido es dengue, pero no ha habido COVID.
2: Claro, ok, hay confusión en eso, ¿no? Bueno, te le doy no. el micrófono a Ricky, porque si no, me ahorca. <risa>
0: Doctor Rosales, ya para hacerle la última pregunta, porque bueno, cuando me llamaba sí. con el micrófono ya.
2: <risa> ya sabemos, ya sabemos.
0: Sí, Pachito se podría lamentar de llegar a su casa tarde. <risa> pero, sí, bueno. verdad, Pachito. Eh, quiero... Doctor Rosales, eh, antes de agradecerle, le quiero hacer una última pregunta. Es un cambio de tema totalmente drástico, pero es algo que me llevo mordiendo la lengua a semanas y se lo tengo que preguntar a usted. Eh, ¿Qué opina? Eh, obviamente no tengo datos, no tengo eh, seguridad pero quiero que usted me dé su opinión y su perspectiva eh, sobre San Borondón como epicentro de la pandemia coronavirus en Guayaquil. Bueno, mire, me parece a mí que eh, el, el virus llegó a Guayaquil antes
1: que a las otras ciudades de Sudamérica, casi casi que todas, porque Guayaquil tiene, está en la época del año, en la época de vacaciones. Primero, eso implica que los 300.000 o 500.000 eh, migrantes ecuatorianos y guayaquileños, en gran parte de los que le digo, que viven en, en Italia, en la zona de Milán, que yo he visto, ahí hay muchos, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, vienen en esta época del año a vacación a Guayaquil. A su vez, hay estudiantes ecuatorianos que están en España, que al cerrarse las universidades regresaron al Ecuador en los primeros días de marzo. Esto también ocurrió con familias que estaban de vacaciones. Esa llegada de esa gente en esa época y la falta de previsión de haber hecho cuarentena, porque ellos tenían que haberse cuidado en su casa, hicieron que se vayan a eventos sociales que okay. siguieron habiendo hasta el día 14 de marzo, a pesar de que ya en Italia había disparado y en Madrid también la, la, la epidemia. Yo le digo una cosa, yo soy una persona precavida y me gusta ver las noticias, desde fines de febrero yo comencé a saludarme con mis amigos en algunas ocasiones que me veía como japonés. Y yo decía, aquí yo hago venia porque la mano no le doy a nadie. Y, 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 y digamos, uno de esa manera se protege. Pero esto no ocurre en Guayaquil, donde la gente se saluda en un matrimonio, y además en, en matrimonios y en duelos, porque nosotros somos muy dados a ir a duelos. Yo también, y en un momento dado en el duelo uno se saluda con todo el mundo. Pero claro. yo no fui a ningún duelo ni a ningún evento social, a, a, desde, desde de, de, digamos, de, desde desde el mes de marzo. Y a las personas que sí las vi en una reunión, fue saludado desde lejos. Porque sí. y, inclusive a una radio que me invitaron, me pedían loco, y yo yo saludo como japonés convenia y, <risa> y así lo hice. Y ya lo claro. que estaba en Italia y lo que estaba pasando en España desafortunadamente mucha gente aquí desaprensiva no tomaron esos cuidados. Las autoridades lo habían advertido y recién es a partir de, 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 del 17 de marzo que la gente se toma en cuenta la importancia del caso y a fines de mes estuvieron contagiados los que habían llegado de viaje, contagiaron a otros y, y, y causó este, este que, que el Guayaquil se convierta
0: en un foco mundial de la epidemia. Entonces, doctor Rosales, eh, obviamente siempre con el creo por delante porque no podemos asegurar. ¿Usted cree que sí o cree que no San Borondón fue el, el epicentro de la pandemia? ¿Cree que sí bueno, o no, cree que no? No, 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 no,
1: no, 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 no. San Borondón es uno de los centros, fue Guayaquil el epicentro, porque también había gente de clase media que llegaba a otros barrios de Guayaquil que viven allá, y yo conozco a muchos que vinieron de, los, digamos, personas que trabajan allá, que son migrantes. Yo tengo algunos que son conocidos y amigos míos, que venían, el, el un chico venía, sus hijos venían a visitarlo al padre, ellos viven en España. Uh -huh, y por uh -huh. ahí también hubo el contagio. Los contagios... Bueno,
2: no, y también se sabe de, 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 de chinos que, que, se fueron, que se fueron a, a también celebrar. en chinos.
1: los barrios chinos hubieron contagio y hubieron contagio sí, en diferentes lados. Pero obviamente en la clase social, por eso este no es una este no es un virus de clases, porque le afectó Así en una cantidad mayor a la clase alta y a la clase media, y después llegó al pueblo, si el pueblo no viaja afuera.
2: Ya, pero ¿sabes qué? En este momento eh, la, la zona más caliente, no sé cómo se dice específicamente cuando hay problemas, pero la zona roja eh, ya no está tanto en el norte, según lo que vi de una, digamos que de una gráfica de un empresario que está muy metido en esto de de las estadísticas y las y que realmente el, ahora el, el problema es en el sur.
1: Mire, yo creo que el problema también fue en el sur. Yo conozco, yo tengo, por ejemplo, un ex chofer mío, una persona que tiene 72 años. Yo he llamado en estos días que uno ha estado angustiado y preocupado a mucha gente de lo que yo conozco, tanto aquí como en la península y en otros lados, en Guayaquil como en la península, y él y su mujer ya pasaron ya tuvieron y en su barrio dice que gran cantidad ya la tuvo. Es decir, en el guasmo sobre todo, que yo sepa, porque ahí es donde le digo específicamente, hay algunos que la han tenido. Desafortunadamente hay unas personas que han muerto no por el, no por el coronavirus. Llamé a otro amigo mío que es un electricista ya retirado y él uh -huh. me cuenta que en su calle, en su barrio, él vive en la ciudad de La Sopeña, en uh -huh. el sur también, uh -huh. han habido tres muertos, personas mayores, pero ninguno por el COVID sino por la angustia, por la soledad, por el aislamiento, porque eso también causa un estrés psicológico terrible a la gente.
0: Claro Entonces, sí. el
1: hecho de no tener contacto, de no verse con el uno, no verse con el otro, no poder salir, la angustia, la preocupación, ha causado la muerte de algunos. También tengo la, una, una amiga mía que es bibliotecaria, que su padre murió y me dijo que no tuvo COVID, que le dio infarto, infarto por la angustia porque su mujer estaba en Nueva York y no pudo regresar. No! Entonces, el, el, entonces el COVID ha causado muertes por el COVID y muertes relacionadas. Y yo sé que también está causando un estrés psicológico a mucha gente. Por eso es importante que pasemos al paso siguiente. Luego del aislamiento tenemos que hacer el distanciamiento, el, 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 el que la gente está estresada porque ha perdido o puede perder su trabajo,
0: o negocios que van a tener que cerrar, tengan la esperanza de seguir adelante.
1: Así
2: es, Así
0: es doctor Rosales. Agradecemos infinitamente esta entrevista. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Eh, en nombre de mi mamá, Mariela Viteri y Ricardo Muerto, la, la agradecemos y esperemos sí. que en las próximas semanas podamos nuevamente conversar. Sí. A,
1: a tu mamá la conozco hace 30 o 40 años y a tu <risa> papá también lo conocí a ti no he tenido el gusto Ricardo pero cuando, cuando sea me vuelven a llamar no hay ningún problema y más adelante que lo podamos hacer en vivo y directo mejor
2: Muchas Perfecto. gracias Benjamín, Muchísimas, un, un gracias, abrazo Gracias a usted un beso. Bye. Gracias.